0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Skandinavien und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mein Name ist Stefan und beamen wir uns mal ein bisschen zurück in die Jahre 1970. Wie war das damals? Ja, Papa hat den alten Mercedes getankt, Mama hat noch kleine Frikadellen gemacht und dann ging es mit dem Wohnwagen los in Richtung... Tja. Nicht in Richtung Skandinavien, sondern in den Harz. Denn in dieser Folge geht es heute mal nicht direkt um Skandinavien, sondern es geht um das nördlichste Gebirge, was wir haben in Deutschland. Denn da sind viele Dänen und Däninnen unterwegs. Das Ganze habe ich in einer Reportage diese Woche gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Also warum gerade in den Harz? Und da habe ich mir überlegt, ja... Wir fahren ja aber auch auf die Insel Röm oder auf äh, andere Inseln, in andere kleine Städtchen, wo die Dänen und Däninnen sagen, ähm, kenne ich gar nicht. Also wie oft fahre ich irgendwie nach Dänemark und sage, ich war, ich bin auf der Insel Röm. Und diese, so, hä, wo ist das? Ist das bei uns? Kenne ich gar nicht, gerade so in Kopenhagen und so. Und äh, dann äh, ist es natürlich schon vorstellbar, dass auch viele aus Dänemark in den Harz reisen. Und das hat alles einen Grund. Und warum das so ist, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Ja, biegen wir uns mal ein bisschen zurück in die, erstmal vielleicht in die 1960er Jahre, denn da fing nämlich alles an, dass viele aus Dänemark äh, in den Harz gereist sind. Der Harz wurde auch zusammen mit dem Brocken, der auf äh, Dänisch ähm, das habe ich auch noch hier aufgeschrieben, Bloxbjerg heißt, also da kann man sich jetzt auch vorstellen, Baby äh, Bloxbjerg, die kleine Hexe, also ähm, ja, auf Dänisch natürlich. Genau, also diese kleinen schnuckeligen Fachwerkhäuser und romantische, märchenhafte Naturlandschaften. All das hat viele aus den Niederlanden, aber vor allem auch aus Dänemark in den Harz gezogen. Laut dem NDR, dem Norddeutschen Rundfunk, sollen in der Urlaubssaison 1975 ungefähr 76.000 Dänen und Däninnen Urlaub gemacht haben im Mittelgebirge in Sachsen-Anhalt. Und viele davon sind mit dem Camper gekommen, also da sieht man Videoaufnahmen wirklich mit so alten Autos, wie es die früher eben gab. Äh, viele haben auch im Hotel übernachtet oder in einer Pension und sind ungefähr ähm, eine Woche geblieben. Das war so der Durchschnitt und... Ähm ja, es ist ja auch nicht verwunderlich, denn wir in Deutschland reisen ja ganz oft nach Dänemark, weil wir uns dann diese flachen Landschaften wünschen und es so schön aussieht. Wir fahren nach Norwegen, weil wir die Fjorde lieben und vielleicht nach Schweden oder Finnland, weil wir einfach mal dichte Wälder sehen wollen, die wir hier nicht haben. Dann ist es ganz logisch, dass die Däninnen und Dänen, die ähm, ja nur flaches Land haben, ich glaube, es gibt überhaupt keinen richtigen Berg in Dänemark, dann zum Harz fahren, weil da ist der Harz ist einfach am nächstgelegenen, äh, das nächstgelegene Gebirge und äh, ja, und zu diesem Zeitpunkt, also in den 1970er Jahren, kannte auch jeder in Dänemark den Harz, den Brocken, Goslar, Bad Harzburg und auch den Campingplatz Göttingerode. da hat nämlich sogar der, ähm, der, ja, der Platzwart der, äh, des Campingplatzes auch Dänisch gelernt. Das war auch in dieser Reportage zu sehen. Und es gab auch einen örtlichen Supermarkt, der hieß Dendanske Köpmont Mösgott. Ähm, geführt von einem Dänen. Und ähm, der hatte damals nicht nur deutsche und internationale Lebensmittel, sondern auch dänische Lebensmittel. Also wie verrückt. Also wenn ich das vorher gewusst hätte... Als Kind war ich auch im Harz, aber damals war ich noch nicht mit dem Skandivirus infiziert. Sonst hätte ich ja mal auch geguckt, ob ich das vielleicht auch mal gesehen hätte. Also ich muss unbedingt noch mal recherchieren, ob es diesen Supermarkt noch gibt, aber ich vermute, dass es ihn leider nicht mehr gibt. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es kamen immer mehr Touristinnen und Touristen äh, aus dem nordischen Land zu uns und äh, mösgehard hat dann auch den Reiseführer gemacht vor Ort. Also er hat gesagt, er nimmt die Dänen mit und zeigt ihnen alles. Dann gab es immer so Autokurses, die durch, die durch die Natur fuhren und ähm, sie haben sich dann alles angeschaut. Der Koffer von Mörsgard war vorne weg. Man nannte ihn mittlerweile auch den dänischen Konsul aus Bad Harzburg. Er hat auch so eine kleine dänische Flagge vorne an seinem alten Mercedes dran. Also das muss ja echt ein Bild für die Götter gewesen sein. Und das Ganze startete dann immer im Nationalpark Torfhaus und äh, dort gab es dann immer den Blick auf den Brocken, auf den Bloxpiak. Und angeblich ähm, kennen auch viele in Dänemark die Walpurgisnacht mit den Hexen. Das gibt es ja natürlich ich, nicht so in Dänemark. Und sie waren auch erstaunt über die innerdeutsche Grenze. Also die gab es damals ja noch. Und ähm, aus Dänemark kannte man das gar nicht so, dass ein Land geteilt war. Also ziemlich viele neue Eindrücke in dieser Gegend. Und das Ganze äh, wurde scheinbar so von Generation zu Generation weitergegeben. Also das ist nämlich das Verrückte. Ich habe von einer Freundin diese Woche, dann nachdem ich diese Reportage gesehen habe, auf ihrem Instagram, äh, bzw. auf dem Facebook-Kanal ihres Mannes gesehen, dass sie drei Tage Urlaub im Harz gemacht haben. Und ich dachte so, nein, das kann nicht sein. Das, Dann stimmt das ja wirklich. Also die äh, Freunde sind ziemlich cool und ich, die machen viel Urlaub und sind viel unterwegs. Aber warum gerade im Harz? Und es wird halt von Generation zu Generation weitergegeben. Das Ganze ging so bis in die 80er Jahre und dann war so ein bisschen Flaute. Aber dann sagt man so, seit 2007 stieg die Anzahl der Reisenden aus Dänemark wieder und 2008 war Wandern sehr beliebt ähm, bei unseren dänischen Nachbarn. Und... Ähm, ja, äh, und noch heute ähm, fahren Familien in den Harz, um sich die Fachwerkhäuser anzusehen und den Brocken äh, zu besteigen. Und ähm, ich habe auch gesehen, dass sogar ähm, touristische Webseiten äh, von Hotels und so weiter auch auf Dänisch übersetzt wurden. Das ist so verrückt. Also das ist wirklich verrückt. Ich kann es überhaupt. Ich kann noch nicht glauben, dass es wirklich so ist. Und ich habe jetzt richtig Bock. Mal wieder Urlaub im Harz zu machen. 2017 sollen zuletzt 8000 Däninnen und Dänen in den Harz gereist sein. Das ist schon ziemlich viel. Und warum sollte man nicht einfach mal auch eine hügelige Zeit im Harz verbringen? Es gibt sogar Webseiten mit hügeliger Zeit im Harz, mit äh, Ferienhäusern. Die natürlich nicht wie in Dänemark aussehen, sondern wie im Harz aus Holz und so ein bisschen rustikal, aber das ist ja das, was man auch möchte. Also diese Folge war heute wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich fand dieses Thema so spannend, dass ich gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall in die neue Nerd-Ausgabe bringen, denn also ich habe davon noch nie vorher etwas gehört. Und hätte ich nicht diese Reportage gesehen äh, im NDR, dann, äh, dann gäbe es jetzt diese Folge nicht. Und hätte ich nicht bei meiner Freundin gesehen, dass sie das immer noch machen, dass sie den nach äh, Goslar fahren zum Beispiel und sich da das Glockenspiel angucken und all solche Sachen. Also ja, aber warum nicht? Also warum nicht, Dann wie am Anfang schon gesagt, wir fahren auch nach Riebe oder nach andere anderen kleinen Städten in Dänemark und schauen uns da historische Gebäude an. Warum sollte es auch nicht andersherum passieren? Also, ja. Also, ich muss sagen, ähm, Hamburg, Berlin passt auf der Harz. <lacht> der Harz zieht die Touristinnen und Touristen an sich aus Dänemark. Das war eine neue Folge hier ähm, bei der Nerd. Es war eine ziemlich kurze Folge, aber man muss ja auch nicht länger reden, als es überhaupt sinnvoll ist. Deswegen mache ich jetzt Schluss an dieser Stelle. Es ist auch ein Bombenwetter draußen. Äh, die Sonne scheint. Ich werde rausgehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht aus dem Harz. Mal schauen. Ähm, genau. Okay. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.